0: z BBFM.
1: V tejto chvíli v štúdiu vítam dve dámy, medzi nami je pani Marta Mlíchová, vedúca turistického informačného centra Banska Bystrica a pani Lídia Búliková z prievodkynia mestom. Vítajte. Dobrý deň. Dobrý deň. Ja som veľmi rada, že ste prijali pozvanie. Baviť sa budeme o cestovnom ruchu, o práci s prievodcov v meste Banska Bystrica, ale na úvod mi dovolte otázku, ako žije vôbec turistický ruch po pandémii. Turistický ruch
2: bol dosť obmedzený počas pandémie. Ľudia sedeli dlho doma. Postupne ako sa uvoľňovala tá možnosť ísť do prírody, tak sa správanie turistov zmenilo v tom zmysle, že keďže neboli kultúrne a športové podujatia a nedalo sa ísť do interiérov, tak išli viac do tej prírody a na tie turistické trasy. Takže my sme dosť informácií podávali, kadial, najbližšie, akým spôsobom
1: sa tam dostať a čo pekné je tam vidieť. Ako ste to vnímali vy, pani Búliková?
3: Za obyvateľov môžem povedať, že veľmi privítali, že sa obnovili potulky po meste, že sa obnovili takéto podujatia sprievodcovské.
1: Čiže všetci sa tešia, že konečne sa už aj cestovný ruch spametáva o tom, akí turisti z akých krajín navštevujú mesto Banska Bystrica, si povieme už po pesničke.
0: Popoludnie z BBFM
1: Mesto Banská Bystrica má dve informačné centra. Aký je medzi nimi rozdiel a kde ich turisti nájdu? Na to mi už zodpovie pani Marta Mlíchová vedúca turistického informačného centra Banská Bystrica. Dve informačné centra sú rozdielne v tom, že
2: informačné centrum, ktoré je v radnici na námestí, na námestí SNP, Vzniklo skôr v roku 1985 a ľudia ho poznajú ako kultúrne informačné stredisko. Patrilo to kedysi pod PKO. Od 2010. roku už patrí pod mesto pod oddelenie cestovného ruchu. Druhé turistické informačné centrum je na autobusovej stanici priamo pri nástupišťach a je zamerané hlavne na turistov, ktorí chodia s vlakovou alebo autobusovou dopravou alebo pre návštevníkov v Bystrice, alebo školákov, zamestnancov, ktorí chodia do Vanskej Bystrice z okolitých obcí a využívajú toto naše turistické informačné centrum na to, aby vlastne v tom svojom dopravnom úzle vedeli čo najrýchlejšie sa dostať k informáciám kam za turistikov.
1: Áno, tá klientela sa teda prirodzene líši, kto teda navštevuje informačné centrum na námestí SMP v radnici a naopak, aká klientela je práve v turistickom informačnom centre. V informačnom centre na námestí tam
2: je klientela hlavne tí, ktorí prídu svojimi autami do mesta alebo autobusmi ako zájazdová turistika a prídu presne do centra mesta a v podstate v tomto informačnom centre získavajú informácie už priamo o tých pamiatkách priamo v meste alebo si môžu tu naobjednať s po meste prípadne toto informačné centrum zabezpečuje aj prevádzku hodinovej ve- Čiže patrí táto hodinová väža aj pod nich. Uh, tí, ktorí prídu autobusom a vlakom, ako som už spomínala, tak využívajú naše turistické informačné centrum. Uh, tu chodia uh, ale aj takí, ktorí chcú ísť nielen do Bystrice, ale aj do okolitých uh, obcí, um, treba z Hronceku, do Španej, Doliny a podobne a hľadajú, uh, kam ísť a ako sa tam dostať.
1: No a vy ponúkate aj službu elektrobicyklov, ktoré sa dajú u vás zapožičať, aj o tom si však povieme už po pesničke.
0: Popoludnie z BBFM
1: kto navštevuje predovšetkým Banskú Bystricu turisti z akých krajín? Najčastejšie sú to z Česka, ale je tu veľa Poliakov, Maďarov,
2: Nemcov, Angličanov z Izraela, ale aj z azijských krajín, od Japonska, Číny, Korei, Nový Zéland, USA, Anglicko bežne, India napríklad, rôzne exotické krajiny.
1: Čo ich najviac láka na našom meste, čo chcú vidieť?
2: Z Číňanou napríklad veľmi zaujíma Hudec, pretože Hudec ako architekt vlastne postavil Šanghaj, takže pozerajú, odkiaľ vlastne prišiel. Z Izraela návštevníci, tí samozrejme pozerajú židovské pamiatky, záhradu Chapivý rejk a rôzne tie štolprštajny a podobne. Ale samozrejme, čo sa týka takých všeobecných návštevníkov, tak hlavne tá história mesta, kultúrne pamiatky, krásne námestie, výhľad z hodinovej väže, múzea, galérie,
1: ale samozrejme aj príroda v okolí. Pokiaľ majú záujem o sprievodcu, pani Bulikova, čo im viete ponúknuť?
3: Ponúkame buď všeobecné prehliadky, to znamená takú základnú prehliadku, ktorá môže trvať hodinu, hodinu a pola, alebo dve hodiny po meste a pri rahlých uliciach, ale takisto ponúkame aj tematické okruhy, ako napríklad Skutecký, Hudec, Sládkovič, Turzovsko-Fugerovská spoločnosť, ale vieme prispôsobiť podľa požiadaviek. Vlastne akúkoľvek tému dokážeme spracovať, moji kolegovia dokážu spracovať a dokážu týmto slovenským turistom ponúknuť. Nielen slovenským.
1: Áno, a keď hovoríte, že nielen slovenským, dokážete teda treba s aj tým cudzokrajným povedať všetko podstatné v inom cudzom jazyku, respektíve tie služby. Ponúkate v akých jazykoch sprievodcovské.
3: Áno, tá ponuka je pomerne bohatá od angličtiny, nemčiny, ruštiny, maďarčiny a francúštiny.
1: A čo musí všetko ovládať z prievodca, či musí byť do určitej miery aj psychológom, o tom viac už po pesničke. Počúvate popoludne z BBFM. So mnou v štúdiu je tu pani Marta Mlíchová, vedúca turistického informačného centra Banska Bystrica a pani Lídia Búliková s prievodkynia mestom. Pýtam sa teraz veľmi takú jednoduchú vec za to, čo všetko musí ovládať sprievodca a vlastne tento človek, keď chce vykonávať prácu sprievodcu, čo všetko by mal ovládať?
2: Okrem samotného textu a samozrejme historicky overených faktov ktoré, ktoré sú o danej pamiatke, musí ovládať aj to, ako to podať tomu návštevníkovi, pretože inak budete rozprávať s menšími deťmi, inak s mládežou, ale samozrejme inak s dospelými alebo s nejakými odborníkmi. Čiže do určitej miery musí byť herec. Jedna vec herec, musí Moderátor. mať dostatočný, <laughs> samozrejme dostatočný prejav, aby ho bolo počuť, aby ho bolo rozumieť, Samozrejme v príslušnej reči to musí všetko zvládať a samozrejme musí byť taká vodcovská osobnosť, aby vedel zvládať tú skupinu, pretože môže mať v tej skupine od piatich, povedzme do 30 až 40 ľudí, ktorí každý samozrejme má iný záujem, pozera na nejakú niek- inú stranu a treba ich trošku koordinovať. Potom musí si vedieť načasovať celú tú prehliadku, aby stihol všetko, ale zároveň, aby niečo nevynechal, niečo podstatné. Samozrejme, musí byť aj zdravotnícky podkutý, ak by sa mu náhodou v tej skupine niečo, niekomu niečo pritrafilo,
1: aby to vedel zvládnuť. A toto všetko zvláda pani Lídia Búliková. A možno, že nejaké aj tie úsmevné príhody, ktoré vyplývajú z toho všetkého, čo vaša kolegyňa povedala, sa vám prihodili. Vo vašej práci spomeniete, sa, spomeniete si na niektoré, čo sa vám teda udialo? Čo by ste Možno, že chceli takto odprezentovať?
3: Určite, ale nie sú to len zážitky moje, ale aj mojich kolegyň. Napríklad japonskí turisti sa pýtajú, či na vežu je výťah. Turisti z Izraela sa zaujímajú, kde je najlacnejšia káva, kde je najlacnejšia reštaurácia. Ale takisto sme mali otázku, že kde sú tie vysoké Tatry? Keď sa, sme sa podívili, že čo, aké vysoké Tatry, tak... Ten turista ukazuje, veď v mojom bedekri píšu, že sú tu vysoké Tatry, tak tu vysoké Tatry by mali byť.
1: Áno, takže naozaj s rôznymi možno aj dezinformáciami prichádzajú turisti za vami, no ale to, čo by mohli sme teraz spomenúť, sú určite elektrobicykle, pretože tie zožali veľký úspech potom, ako ste ich zaviedli a túto službu ste sprístupnili v turistickom informačnom centre v autobusovej stanici, takže kto má záujem o elektrobicykel, ako môže postupovať za možno akú protihodnotu si ho môže požičať? Elektrobicyklov máme
2: 5. Sú to horské elektrobicykle s odpruženou prednou vidlicou. Sú to bezdušové kolesa 29-palcové, čiže tie umožňujú pohodlné cestovanie, by som to tak nazvala, pohodlnú jazdu aj po horskom teréne, ktorý tu máme pokolí. Požičať si ho môžu dospelé osoby, respektíve môžu byť aj od 15 vyššie, ale v sprívode dospelé osoby. Treba samozrejme k tomu dva doklady totožnosti s fotografiou zaplatiť nejakú tú, ten poplatok za požičanie plus 100 eurová záloha, taká kaucia pre prípad nejakej poruchy alebo niečo. Samozrejme, dá sa to objednať, buď to priamo cez telefón, alebo najlepšie
1: cez internet na našej webovej stránke je online formulár. Tak ďakujem za tieto informácie. Určite tí, ktorí by si chceli objednať elektrobicykel, môžu tak urobiť.
3: Ja by som ešte len doplnila, že tento rok bude už druhý ročný cyklopotuliek pre záujemcov. V Lani bol prvý, takže sa tešíme na domácich, ktorí si prídu aj takýmto spôsobom
1: užiť pamiatky Banskej Bystrice.
0: Popoludnie z BBFM.
1: Radi bicyklujete a zároveň spoznávate nové miesta, tak cyklopotulky mestom sú možno, že práve tým pravým, čo by ste mohli vyskúšať, kedy sa uskutočnia.
3: Bude to 19. septembra a všetky podrobnejšie informácie budú dostupné včas.
1: Na čom pracuje Informačné centrum dnes, aby bolo možno bližšie a ešte prístupnejšie turistom?
2: Pracujeme hlavne na doplňaní a aktualizovaní informácií na webe visitbanskabistrica.sk, kde nájdete všetky informácie. K tomu nájdete to aj na sociálnych sieťach, potom cez QR kódy prístupné, napríklad cyklotrasy, Ďalej sú to sprievodca, taká brožúra, v hravou formou po Banskej Bystrici Ratujte cesnaka. a pripravujeme momentálne zvukového sprievodcu o skuteckého, kde samotný skutecký bude rozprávať o tom, kde žil a kde tvoril.
1: No a v poslednom vstupe, ktorý si určite nenechajte ús, újsť sa dozviete aj to, že turizmus nakoľko sa opäť rozbehol, ale sprievodcovia majú svoj vek hľadá tváre nové do svojho týmu, čiže ak by ste sa chceli vy milí posluchači stať sprievodcom cestovného ruchu a sprievodcom mestom Banska Bystrica tak sa dozviete po pesničke čo všetko musíte pre túto funkciu splniť.
0: Popoludnie z BBFM
1: Popoludnie z BBFM ktoré venujeme turizmu turistickému informačného Centru a vôbec práci s sprievodcom sa chýli ku svojmu koncu, ale v tejto chvíli mňa zaujíma, ak by ste chceli robiť s čo všetko musíte splniť, na to mi odpovie pani Marta Mlíchova. Sprievodca podľa súčasnej
2: legislatívy, sprievodca cestovného ruchu musí mať príslušný kurz, ktoré robia akreditované vzdelávacie agentúry. Samozrejme musí tam byť veková hranica, vysokoškolské vzdelanie a minimálne jeden
1: zahraničný jazyk v B 1 kvalite. Tento kurz viete zorganizovať aj tu v Banskej Bistrici, ale potrebujete minimálny počet záujemcov. Aké je to číslo? Minimálne 10 ľudí, ktorí by sa prihlásili a zaplatili by si tento kurz. A keď to všetko splnia, budú mať kurz, budú mať vysokú školu a úroveň cudzieho jazyka minimálne B1, čo môžu potom ďalej urobiť, aby naozaj reálne mohli vykonávať prácu s prievodcom.
2: Tým, že dosiahnú to vzdelanie, tak v zásade môžu zači- začať sami, buď to na živnosť, alebo ako naši brigádnici e, v rámci informačných centier a prihlásiť sa u nás. Koľko takýchto ľudí viete zamestnať alebo podchytiť? Ono je to dosť ťažko, pretože záleží od jazykov a od toho, ako je práve sezóna, Ale vzhľadom na to, že máme našich sprívodcov, väčšinou starších, potrebovali by sme omladiť ten personál vidieť
1: sa ľudí. I, há, no dobrá. No a posledná moja otázka pre pani Lídu Búlikovú z prievodkyňu mestom je, čím ostal možno turista vo vašej skupine najviac očarený akým miestom z Banskej Bystrice?
3: Veľmi sa im páči námestie, samozrejme Španiadolina na výhľad z veže. A počuli sme takú vetu, že nevedel som, že Banska Bystrica je taká krásna. Určite sa sem ešte vrátim.
1: Takto sú krásne slova. Ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste prišli k nám do štúdia. Boli tu pani Marta Mlíchová, vedúca Turistického informačného centra Banska Bystrica a pani Lídia Búliková s prievodkyňou mestom. Ďakujem, dávi. dámy a prajem vám ešte pekný zvyšok dňa. Pekný deň.
3: Pekný deň, dovidenia.
0: Popoludnie z BBFM.